0: bienvenidos a un nuevo episodio del Proyecto Salud. Mi nombre es Daniel Elgueta. Como verán, hoy hemos cambiado de locación y estamos en el INEM y es que hoy está con nosotros el doctor Henry Gómez, quien ha dedicado toda su carrera a investigar una enfermedad como el cáncer, y que hace poco fue reconocido por la sociedad latinoamericana y el Caribe como el mejor investigador de América Latina en la lucha del cáncer de mama. Bienvenido,
1: doctor Gómez. Uh, hola, Daniel. Gracias por la oportunidad que me das. Gracias por el interés que tienen el cáncer.
0: No, 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 muchas gracias a, a usted porque creo que nos va a permitir entender un poco cuál es su visión y la visión del, de, del instituto sobre, sobre esta enfermedad. Eh, me gustaría empezar preguntándole un poco cómo evalúa la situación de, del cáncer hoy el día en el Perú.
1: Bueno, yo tengo aproximadamente desde el año 91 estoy dedicado al cáncer. En los últimos ocho años ha habido una revolución en el, en el manejo de los pacientes tanto por la innovación de los tratamientos, tanto como el acceso a, a que puedan ser eh, vistos los pacientes y aumentar la supervivencia de los pacientes. La mortalidad por cáncer en las zonas más urbanas de nuestro país ha caído. O sea, menos gente se muere por cáncer. Pero desafortunadamente la mortalidad por cáncer en las zonas rurales ha aumentado. Ha aumentado hasta tres veces. Eso significa que las prácticas de cáncer han funcionado bastante bien en las ciudades más grandes, pero nos falta llegar a la, a la provincia, a las zonas rurales.
0: Ok, eso, eso entiendo de lo que me, nos dices, que por ejemplo si el cáncer es identificado oportunamente y tratado oportunamente, digamos, el pronóstico de vida es muchísimo
1: mayor. Exacto. Eh, hay dos niveles de prevención. Uno primaria, que es la estilo de vida, que cada vez se sabe más mm -hmm. acerca de el peso, el ejercicio, los alimentos, infinitas cosas que la gente toma, está dando muy en serio eso y, y previene que ocurra el cáncer, o que el cáncer sea más agresivo. Y el otro, la prevención, hacer que los test queden en forma regular existir. Yo creo que existe una conciencia clara, por eso la incidencia ha bajado de 190 casos por sus habitantes, hace 30 años ha bajado a 130. O sea, nos estamos en resultados adecuados, pero sin embargo nos falta llegar a ciertas zonas todavía. Ok, ¿y, y cuáles han sido en, en esa
0: misma línea, cuáles han sido los principales avances de la lucha contra el cáncer en, en el Perú? Nos contaba por ejemplo de la reducción de mortalidad en algunas zonas como la costa, ¿qué, otra, qué otros avances hemos tenido? Eh,
1: los otros avances es que cada vez tenemos más especialistas, más unidades oncológicas en todo el país tenemos un plan bien definido y tenemos los recursos para acceder a los pacientes.
0: Interesante lo que, lo que nos comenta y, y, y sin perjuicio de los avances que hemos tenido, ¿cuáles son todavía las oportunidades que nos quedan como país en, en, en la lucha contra el cáncer? Bueno,
1: eh, somos un país joven eh, en relación a la lucha contra el cáncer porque tenemos un plan que tiene aproximadamente 7 8 años, uno de los mejores planes de lucha contra el cáncer del país, no se ha habilitado tener acceso a tecnología en road en cirugía y en medicina, pero sin embargo estamos por debajo de la mediana de entre los países de ingresos intermedios altos de Latinoamérica. Y esto fue analizado en un foro de, de Economist en su unidad de inteligencia del año 90, 2017. Pero en estos últimos dos años eh, este plan ha mejorado, porque tenemos ahora más acceso a nuevas opciones de innovación terapéutica. Aún así, estamos un poco lejos de los estándar mundial. Estamos en este momento tratando de ofrecer los mejores estándares para nuestros pacientes dentro de los recursos que contiene el país. Pero oportunidades hay todavía muchas por resolver. Pero no nos olvidemos que somos un plan joven todavía. ¿Y, qué, y
0: qué, qué es lo que nos falta un poco en su, en su opinión para poder llegar a, a, a los niveles que nos no dice? de Los otros países latinoamericanos? Bueno, en este
1: momento ya estamos a un nivel parecido a la mediana. Hemos conseguido, gracias a la jefatura institucional, el acceso a casi 39 indicaciones nuevas de terapéuticas de innovación. Yo creo que vamos a finalizar el año ya no por debajo de la media, sino por encima de la media entre de los países de Latinoamérica. Vamos a tener más oportunidades que la mediana de nuestro país. Y esto, probablemente el próximo año, si lo sostenemos de forma similar, vamos a llegar a los niveles óptimos para nuestra calidad.
0: Excelente, es una, esa es una excelente noticia para los pacientes peruanos que, que se van a ver beneficiados con, con sí, eso. Sí, nos,
1: nosotros estamos muy conscientes de que nuestro rol en un sistema público, nuestra prioridad es darle lo mejor a nuestros pacientes no solo por el acceso a las drogas, sino la oportunidad de tratamiento, o sea, que sea lo más oportuno, significa el momento adecuado, orientarlos en su estilo de vida, orientarlos en la prevención y en el seguimiento y su recuperación. De tal forma que el paciente aumente su esperanza de vida, mejore su calidad de vida y eso lo transmite a la sociedad, y le brinda a la sociedad un, un mensaje claro de
0: esperanza. Sí, excelente, digamos, poner al paciente y a los peruanos en el centro de todo creo que hace más sencillo y, y es un propósito, además, sumamente poderoso el trabajar para ello, ¿no? Doctor, y hace pocos, pocas semanas se, se anunció una nueva revisión del plan de control de cáncer en el Perú. ¿Qué expectativa le genera este, este anuncio y esta revisión que está
1: en proceso? Bueno, nosotros tenemos un plan de control de cáncer hace medio años, bastante joven, lo estamos actualizando, y ha dado un beneficio único a los pacientes, eh, este proceso. Yo recuerdo hace 25 años, desde el año 91 que estoy en el instituto, que el promedio de consultas en oncología médica de los pacientes eran dos Eso era devastador, porque el paciente venía a recibir su noticia, la, la receta, muchas veces no la podía adquirir, y se regresaba a su lugar de origen. En los últimos años, esa media ha ido subiendo progresivamente, ha llegado a 7, 8, 9 promedio anual. Esto significa que el paciente no solo tiene acceso al diagnóstico, sino tiene acceso al tratamiento, a la recuperación y a la supervivencia. Eso ha mostrado que en los últimos años la mortalidad de nuestro país en las zonas urbanas por cáncer ha disminuido sustancialmente. ¿Qué esperamos mejorar? Porque en el análisis que se hizo en el año 2017 de en su inteligencia, Determinó que el plan estaba bastante bien hecho, pero había déficit en ciertas áreas, sobre todo acceso a las tecnologías terapéuticas, a la radioterapia, el tema de financiamiento. Y, sin embargo, esto está generando que tengamos más oportunidades a acceder a eso. Entonces, yo espero que en el próximo análisis que se realice, con las correcciones que está nuestro plan de control, mejoremos nuestro perfil es una buena noticia para, para, para el Perú y para los pacientes
0: peruanos y ojalá efectivamente que esta nueva revisión permita seguir mejorando lo que ya se viene avanzando en torno a la lucha contra el cáncer para tener mejores resultados para los pacientes peruanos perfecto ¿Y ¿cuáles son los, los aspectos que, que, que deben priorizarse para que todos los peruanos que requieran un tratamiento puedan accederlo de forma oportuna?
1: Ah, esa es una pregunta fundamental lo que tenemos que hacer es descentralizar Okay. O sea, no podemos pensar que un peruano que vive en la selva tenga que venir a Lima a tratarse. Aquí, tal vez es una situación muy compleja, puede ser, pero desde que existe el plan de lucha contra el cáncer, que se ha ido mejorando progresivamente, más peruanos han venido a este hospital que son de las zonas más humildes de nuestro país. Yo espero no un un por qué venir, no es que sea sumamente complejo. Estos peruanos deben ser tratados en sus redes, tenemos que descentralizar, desconcentrar el manejo del cáncer. El Instituto es el último bastión. Ya nos llegan pocos pacientes de estadios tempranos, porque la mayoría son manejados en los hospitales periféricos. Nos llegan casos más complejos. Y eso es lo correcto. Los casos más complejos deben ser tratados acá, y los más sencillos deben ser tratados en las redes de hospitales que tienen sistemas de salud eh, con manejo oncológico. Pero nos siguen llegando pacientes que tienen que viajar dos días, un día o más tiempo para ser tratados acá, y eso no es justo. Tenemos que desconcentrar, tenemos que eh, eh, tener eh, sistemas de, el sistema de salud en cada región permitir que nuestros pacientes tengan la oportunidad de tratarse. O sea, cada región debe tener una unidad oncológica así pequeña que sea: no pueden venir acá a sufrir más. Ya tener cáncer es bastante. ¿no? Y venir a sufrir más, a buscar hogar, un lugar donde quedarse, donde comer, no es pues, justo. Entiendo, debería
0: ser el primer punto de atención en todas partes del Perú, en la localidad donde está la persona afectada ah, sí, eso, claro. y únicamente, digamos... Mo movilizarse a un instituto tan especializado como el INEC en el caso de ya Mucho, un tema de mucha
1: complejidad, ¿no? Exacto, que la haya avanzado. Exacto. y uno, yo te invito a todo el mundo a que revise los datos de mortalidad del Ministerio de Salud en los últimos 30 años, que están bastante sólidos. y Esos datos generan que los más vulnerables son los, la gente rural, porque ha aumentado su mortalidad, ha aumentado su incidencia de cáncer. O sea, los hábitos occidentales que adquirimos hace 20 o 30 años nosotros en Lima, eh, que los hemos ido corrigiendo, pero estamos corrigiendo. Ellos están en el, con esos problemas ahora, con, mal, con dietas ricas en grasas, saturadas, con malas actividades físicas, malos hábitos nocivos, como es el tabaco, el licor. Y eso está generando, aumenta, el recurso en esas zonas, y encima casos avanzados y curables
0: interesante porque eso eso me deja mucho, pensando mucho sobre claro cómo que tenemos que incrementar la educación en, en, claro. de algún modo en, en, sobre sobre la enfermedad en el resto del país no solamente en la parte de la costa sí. y cómo mejoramos los tratamientos sí, también para que los, los pacientes lo, lo reciban en realidad en esas instituciones
1: y, y este fenómeno que dice eh, sobrepeso en las zonas rurales no es un fenómeno solo peruano es se ha visto en India, en China, donde el acceso a alimentos de bajo costo, ricos en calorías, ricos en grasas saturadas, sin incrementar a tal punto que las zonas rurales, que suelen ser personas delgadas, o tienen un severo sobrepeso. Y eso dispara la, si ese cáncer perfuma.
0: Importante, ¿no? Sí, de acuerdo, con lo cual hay que trabajar efectivamente la concientización en eso, la prevención, lo, la, los exámenes preventivos. Claro, este. Tenemos que
1: llegar a los más a los sitios más profundos. Y yo les pido que las regiones son responsables. No pueden delegar eso a que el paciente comprarle su pasaje para que vaya a Lima, ¿no? Tienen asumir la responsabilidad de que la, su, la persona que vive en su región debe tener un núcleo, por lo menos, de, de oncológico que va a manejar la, la situación más sencilla. No, Y, y es súper interesante porque
0: lo, lo que me dice me lleva a pensar efectivamente que el, el tema del, del cáncer en general, la mayoría de las enfermedades, es un reto que tiene que ser abordado desde distintas perspectivas. ¿no? Por un lado, efectivamente, están las regiones, el Estado, la sociedad civil, eh, los médicos, pero también la empresa privada. Y desde esa perspectiva a mí me, me, me gustaría preguntarle... ¿Cuál es el rol, por ejemplo, que la empresa privada y, y además la sociedad civil deben jugar en, en su opinión en bueno, esta lucha contra el cáncer? Es,
1: es un, una, un punto bien importante. Eh, hay varios actores en este escenario y en el medio está el paciente. Cuando el paciente no está en el medio de la discusión, se pierde la objetividad. Entonces, en estos actores están los, los políticos de salud, los que toman decisiones, está la Academia, que básicamente son las sociedades académicas, están los médicos que deben tratar en forma multidisciplinaria a sus pacientes, en forma responsable, están los proveedores de salud, que la industria, los sistemas de salud. Todos, todo ese grupo, todo ese círculo apoyando al paciente. Ahora, hay lugares donde se ve claramente como Uruguay, que es un país ya con ingresos altos que está muy desarrollado, donde el reunirse todos los actores eh, consigue que tengan acceso a las drogas innovadoras más rápido y a menor costo. Hay ciertas drogas de alto costo que curan los pacientes, que en Uruguay cuestan la mitad que lo que cuesta en Brasil, cuesta, cuesta el 50% menos de lo que cuesta en Perú y en, y otros, en otros países de Latinoamérica, pero por la razón que todos se sientan en la Sociedad Civil con los pacientes, que son los más interesados. Los, los que hacen política de salud, los médicos que tienen la posibilidad de tratar bien a los pacientes, la Academia que está representada por las Sociedades Médicas, todos ellos se deben reunir, apoyar, que los pacientes tengan acceso a la innovación y a la posible curación. En este momento, la oncología está derrumbando barreras, está yendo más rápido que la tecnología de la computadora. Está yendo más rápido en, en que lo que era curable se vuelve incurable, se vuelve curable. Hay muchas enfermedades que eran incurables, avanzadas. Ahora son curables. Y eso, tenemos que ver que como país que están en desarrollo, tener nuestros pacientes a acceder a esa tecnología. Pero la única forma de ser justos con ellos es sentarnos a conversar.
0: De acuerdo, súper importante, generar todos esos espacios para juntos trabajar en, en, en torno a un mismo objetivo que finalmente beneficiar al paciente Entonces, en el Perú, sumamente importante. Eh, finalmente, doctor, ¿qué visión tiene el INEM para los próximos años?
1: Bueno, el INEM es una institución que tiene 80 años, cumple ahora el, la primera semana de diciembre el, esta fecha es bien importante porque coincide con la incorporación del hospital de día, una unidad muy grande que tenemos de nueve pisos donde se va a manejar en forma moderna a los pacientes. En todo el mundo la oncología está innovando, está, los modelos antiguos están desapareciendo y vamos a acceder a mayor supervivencia, mayores posibilidades de curación de nuestros pacientes y también a la vez eh, permanece más cortes en los hospitales. Antes el hospital significaba hospitalización, pues, hospital. pero esta este unidad de día es para que el paciente sea ambulatorio y tengamos acceso a, a mayor volumen de pacientes y manejarlos de forma más pronta. Lo manejamos con optimismo, porque cada vez vemos que tenemos una visión clara en la sociedad acerca de lo que significa el cáncer. No solo una noticia devastadora, sino una noticia de posibilidades de curación, como se ha visto. De tener un tratamiento oportuno, de tener un, eh, un tratamiento de acuerdo a los, a los estándares mundiales, con la mejor tecnología, sea médica, quirúrgica o de radioterapia. Y todo esto liderado por la ejecución Institucional, donde nos da las herramientas para conseguir esto. Yo siempre les comento a, a todos los médicos que están a mi cargo, nuestra mayor, nuestro principal objetivo, nuestro mayor objetivo, es el paciente. Y sobre todo esto es el paciente, y el hospital ve al paciente. Y también somos líderes en, en la innovación, las políticas de salud. De tal forma que muchos, el sistema de salud dentro del país o fuera del país, todo es nuestro modelo. Hemos sabido resolver los últimos 80 años nuestros propios problemas y hemos avanzado.
0: Sí, felicitaciones porque de hecho son una institución que han puesto al paciente en el, en el centro de la discusión y como propósito final, y, y, y se nota toda la evolución que han tenido y, y además cómo han jugado un rol fundamental en el Perú en la lucha contra el cáncer, en mejorar la situación del cáncer, y, y han liderado esto y lo siguen haciendo hoy, así que felicitaciones por eso, creo que el, el, todos sus esfuerzos es lo que están generando efectivamente es un beneficio para los pacientes peruanos. Eh, y eso hay que reconocerlo, así que felicitaciones por eso.
1: Muchas gracias, y yo de verdad a todos los médicos que están acá, vivo eh, muy orgulloso de su compromiso con sus pacientes.
0: Muchas gracias a todos por habernos acompañado en este nuevo episodio de Proyecto Salud, los invito a ver el próximo episodio en 15 días, y a seguir esto y otras publicaciones adicionales en nuestras redes sociales.